0: Olá viajantes, eu sou Jade
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio E esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você Hoje para descobrir os golpes mais comuns Contra turistas nos quatro cantos do mundo
0: este é o episódio 027 do Papo Viagem Podcast. No episódio passado, nós falamos sobre Barcelona, que é uma cidade conhecida além das belezas que ela tem, também por ter muitos oportunistas que se aproveitam dos turistas. Por isso que a gente resolveu fazer esse episódio do Papo Viagem Podcast sobre os golpes mais comuns contra turistas. Tem cada coisa que você nem vai acreditar.
1: A gente, inclusive, presenciou alguns desses golpes e a gente nem estava esperando, então é interessante você escutar esse episódio porque tem coisas bem criativas. Como já te falou, você vai ficar bem impressionado porque a imaginação e a criatividade dos golpistas vai muito mais além do que a gente imagina. É claro que a gente tem os nossos episódios sobre os destinos de viagem, então a gente tem episódios sobre Barcelona e outras cidades pelo mundo. Você pode conferir esses episódios no nosso site digital.com Lá você encontra o player na direita onde você pode escutar diretamente no site ou baixar os episódios e aí ouvir em qualquer momento que você quiser, sem precisar da internet.
0: Não esqueça também de assinar o feed para receber as atualizações do Papo Viagem Podcast. E é só usar um aplicativo para o seu smartphone. É bem fácil, bem simples.
1: Se tiver alguma dúvida sobre esse episódio ou sobre outros episódios que a gente já lançou, é só mandar um e-mail pra gente. Contato, arroba, digital.com A gente também tá nas redes sociais. Procura lá por Guia do Nômade Digital no Twitter, no Facebook e no Instagram.
0: É claro que a gente quer conversar com você poder te ajudar se você tiver alguma dúvida e também receber as suas contribuições, suas críticas, suas sugestões. Com certeza isso ajuda muito o nosso podcast a melhorar.
1: E é claro, se você presenciou algum desses golpes ou até outros golpes diferentes, vai ser bem legal ouvir a sua experiência para a gente sempre se atualizar, saber dos novos golpes que ocorrem aí pelo mundo. Agora então, vamos conhecer a criatividade desses oportunistas, desses golpistas pelo mundo.
0: A gente começa a planejar uma viagem, uma hora ou outra a gente acaba chegando nesse tema, que é o tema da segurança. Mas muitas vezes a gente vai procurar a segurança em determinado destino de viagem e a gente encontra sobre a questão da violência urbana. Muitos lugares que são considerados seguros, principalmente na Europa, são lugares que também têm muitos oportunistas, tem muito golpe contra turistas, mas é um lugar, no geral, seguro. Então, não necessariamente um lugar seguro significa um lugar que não tem golpe.
1: E além disso, quando você chega numa cidade que você não conhece ou não tem muita informação mesmo, é fato que o turista acaba sendo o elemento mais fraco porque é um elemento fácil de ser enganado e está num ambiente totalmente diferente. Então, é uma ótima oportunidade para os golpistas se aproveitarem dessa falta de conhecimento mesmo dos turistas. E também a questão do turista estar tá relaxado, já que ele está de férias, a guarda dele está baixa, então ele também geralmente viaja para lugares que não tem violência urbana e aí acha que não tem nenhum problema, vai levando sem pensar nas consequências. Mas a gente sabe que os golpes acontecem e mesmo em lugares que teoricamente são seguros.
0: E muitas vezes o golpista não é uma pessoa assim que você olha, nossa, que pessoa estranha. Não, ele normalmente é uma pessoa bem arrumada, é, principalmente os golpes grandes, os golpes mais elaborados que vão tirar mais dinheiro do turista. Normalmente a pessoa é boa de lábia é bem arrumada, e vai tentar conseguir a sua confiança, é claro que tem os golpes mais tradicionais de furto que aí você nem vê a pessoa mas existe muito golpe ligado à aparência, então desconfiar da aparência também é algo importante, assim como ter conhecimento sobre o tipo de golpe que acontece na cidade, não andar tão relaxado assim, também desconfiar das aparências, porque a gente sabe as aparências enganam.
1: Então se você vê uma pessoa de terno, por exemplo, mesmo que ela esteja bem arrumada, é bom desconfiar você também tem que cuidar que tem muito os golpistas que se fingem de turistas, então também é um problema. Suspeitar também pessoas que, por exemplo, querem sair com você do nada, tem algum interesse amoroso, que é uma situação um pouco suspeita e a gente já leu vários relatos da mesma situação. Vale destacar que os grandes golpes acontecem em cidades grandes, principalmente porque tem uma grande quantidade de visitantes, então os golpistas, obviamente, vão aplicar vários golpes. A gente destaca Barcelona, Paris... Roma e Bangkok, como as cidades com um os principais golpes dessa lista. Mas tem outras cidades, então é bom você ficar atento, mesmo em cidades menores, cidades não tão grandes do mundo.
0: Agora a gente vai falar sobre alguns golpes que acontecem em grande parte do mundo, principalmente nas cidades grandes. E são golpes que acontecem realmente em vários lugares e também acontecem no Brasil.
1: O primeiro golpe da nossa lista são os golpes aplicados por taxistas. E tem várias formas de os taxistas aplicarem esses golpes. Então é preciso prestar bastante atenção, porque o taxista conhece a cidade e pode eventualmente tentar te enganar, já que você não conhece tanto assim a cidade. Um exemplo é quando o táxi, teoricamente, ele possui um taxímetro, mas o taxista diz que o taxímetro tá quebrado. Então, nesse caso, é muito importante que, antes que você entre no táxi, pergunte pro taxista se o taxímetro, de fato, está funcionando, porque aí você sai do táxi e pega outro, afinal, vai ter outras opções e o perdedor, nesse caso, vai ser o taxista que tá dizendo que tá com o taxímetro quebrado.
0: Assim que o táxi sair, você já observa se realmente o taxi tá funcionando. Que o que acontece é que no final da corrida, aí o cara diz não, ah, o taxímetro tá quebrado, então vai ser tipo 30, 40, 50 euros, ou independente da moeda, um valor muito mais alto do que seria. Então, você sempre tem que ficar ligado a isso. Uma opção é negociar o valor fechado, mas para negociar esse valor, você vai ter que ter pesquisado muito. Em alguns aeroportos no mundo, aeroportos de cidades grandes, já há uma tabela com valores é, de corrida para determinadas regiões. Isso ajuda bastante.
1: Você também tem que tomar cuidado que em algumas cidades, o taxista pode te convencer que o valor fechado era por pessoa e não o valor total da corrida. Então, tem que ficar bem claro para evitar que ele te passe a perna.
0: Um dos mais conhecidos que eu mesma já passei por isso, isso no Brasil é, eu acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo, é quando o taxímetro tá funcionando tranquilo, mas o taxista ele faz um caminho bem longo, ele se aproveita de que você não conhece a cidade e faz um caminho super longo ou ele usa a bandeira 2 sem necessidade e aí você acaba pagando muito.
1: Também tem casos que o taxista altera o taxímetro, então é uma artimanha pro valor subir mais rápido, tem que tomar cuidado. E aí você pode se perguntar como evitar isso. Uma forma é calcular o valor da corrida antes de pegar o táxi. Então você pode usar algum aplicativo ou por um site que calcula essa tarifa do táxi. Então tem um site, o Taxi Fair Finder, que ele tem várias cidades do mundo e aí você põe o seu ponto de partida, o ponto de destino, e aí ele vai calcular o valor médio dessa corrida. Então você vai ter uma ideia de quanto você vai pagar. Se o valor ficar tão longe disso, aí tem a alguma coisa errada, aí é alguma coisa para você desconfiar.
0: Se você não tiver como checar por esses aplicativos, você pode ir ao centro de informação do aeroporto e perguntar mais ou menos a média da corrida até sua hospedagem, até o bairro onde fica o seu hotel. Aí você já vai ter uma ideia e caso você queira fechar o valor com o taxista, você já pode negociar. No sudeste asiático, a gente recomenda que você não confie nem no aeroporto, porque normalmente até o valor do aeroporto ele já tá sobrevalorizado. Então, muitas vezes você tem que negociar com a empresa que opera esse sistema de táxi no aeroporto mesmo. Então, ela te oferece por 100 e você tem que ficar negociando, negociando até tentar chegar, sei lá, nos 70, às vezes 60, às vezes 50. Então, no Sudeste Asiático, em questão de táxi, o turista é ainda mais explorado.
1: Outro golpe que é aplicado pelos taxistas é quando você diz que vai se hospedar num hotel e aí ele diz que esse hotel tá cheio ou fechado. Então, ele te oferece um hotel teoricamente melhor mas que de fato é um hotel mais caro. Não aceite isso porque com certeza é um golpe e você tem que tomar bastante cuidado. Uma forma de evitar é ligar para o hotel ou mandar um e-mail para confirmar a reserva dizendo o horário que você vai chegar, até perguntando se eles têm algum transfer do aeroporto para o hotel, mas para ter certeza que você não vai ter problema quando chegar no seu hotel, porque o objetivo, além do taxista te levar a um hotel que ele deve ter alguma parceria, é que provavelmente esse hotel é mais longo Longe, e aí ele vai ganhar uma corrida maior, vai ganhar mais dinheiro te levando mais longe.
0: Um outro golpe muito comum é quando o taxista começa a conversar com você, puxa papo, e aí fala sobre uma atração no meio do caminho que é muito legal, que você deveria conhecer. A gente passou por essa situação, o taxista foi muito querido, a gente conversou muito com ele, só que a gente percebeu que ele começou a insistir pra gente parar em um local para conhecer a fabricação de um café típico de Bali. Eu tinha entendido que seria só um local, assim, para tomar um café, mas aí ele começou a insistir muito, e a gente muito desconfiado, a gente não aceitou. Mas era golpe na certa, provavelmente ele ia ganhar pelo que a gente consumisse ali e também depois eu li que aquilo era muito caro, que esse café típico de Bali e ver todo esse processo do café é bem caro comparado com os preços da região.
1: Fora que além da comissão que ele ia receber, provavelmente ele ia cobrar por ficar esperando a gente até passar por toda essa situação. Desconfie mesmo com os taxistas simpáticos se eles propuserem passeios que você não quer fazer, não deixe ele te convencer porque você vai perder dinheiro e vai fazer algo que não vale tanto a pena ou vai fazer algo que não vale a pena pelo preço.
0: E o foco deles é realmente conseguir a tua confiança. Hein? Teve um ponto que a, realmente a gente já estava confiando nele, mas a gente achou estranho a insistência e tipo, eu adoro café, mas mesmo assim eu achei muito estranho o quanto ele insistiu. Então, se insistir demais, perguntar uma vez é uma coisa, se perguntar duas, três vezes é golpe na certa.
1: Ou mesmo se parar no local e ficar ah, vocês vão descer ou não, e tem outra coisa também, era um táxi vinculado ao hotel que a gente tinha se hospedado, então mesmo esse que teoricamente seria mais certinho é, tentou fazer alguma coisa, né? tentou lucrar em cima da gente. Outra questão que você tem que tomar cuidado é na hora de pagar a corrida, principalmente se você vai pagar em dinheiro.
0: Isso que eu vou falar agora não acontece só em relação a taxista, pode acontecer em qualquer lugar, que é quando a pessoa com quem você está negociando, no caso, ou o taxista ou algum vendedor, ou algum comerciante, ele troca a sua nota por uma nota falsa e te convence de que você entregou uma nota falsa. Por exemplo, ah, você vai pagar alguma coisa muito cara, e aí você pagou em dinheiro, e aí ele diz, não, mas olha aqui a nota que você me entregou, essa nota é falsa. E aí ele consegue tirar mais dinheiro de você. Então, isso acontece principalmente com notas altas, quando você está esperando o troco. Essa história da nota falsa, ela acontece no dia a dia no Brasil e em vários países. Países, principalmente com idosos, no caso de quando você está no seu país, e com os turistas, porque os turistas eles não conhecem as notas direito. Dependendo do país que você está, é a primeira vez que você viu aquela nota, você nem sabe se ela é falsa, se ela é verdadeira. E assim, o cara conseguiu uma grana em cima de ti, exatamente por te dizer que aquela nota é falsa. Isso acontece bastante. Então, atenção, verifique bem o dinheiro. Assim que você chega num local, tente se familiarizar, porque esses golpes com as notas e seu desconhecimento em relação a elas acontece bastante.
1: Outros problemas relacionados a táxi são pegar um private cab, que é aquele táxi executivo que geralmente é mais caro e no final das contas não vale a pena. Além disso, você tem que tomar cuidado para pegar um táxi que seja de fato um táxi regularizado, porque tem várias situações que você pode pegar um táxi falso. Um exemplo é em Bali, que é bem comum ter pessoas que trabalham sem ser taxistas, mas se dizem ser taxistas. Então, não pegue um táxi que não seja de uma companhia de táxi, por exemplo, uma rádio táxi e uma forma de ter certeza se é um táxi ou não, é verificar a placa se a placa do carro tiver a cor que é referente aos carros comuns aí você tem que desconfiar porque o táxi tem que ter uma placa especial uma cor diferente dos carros comuns
0: já em Las Vegas tem um golpe em que o taxista, ele te ajuda a tirar as malas do bagageiro, só que bem rápido, ele já fecha, se você tá com muita mala, você acaba esquecendo alguma, então ele ficou lá com uma mala sua, que talvez seja a mala que tem o notebook, tem os eletrônicos e que provavelmente ele vai ganhar uma grana. É uma sacanagem muito grande, mas existe laranja podre em qualquer profissão e infelizmente como os taxistas lidam muito com os turistas, aí eles apareceram aqui e tem vários golpes diferentes.
1: Então, onde é comum os golpes de táxi? A gente acha que em todo lugar turístico ou não, porque a gente sabe de várias cidades no Brasil que isso acontece também, mesmo cidades não tão turísticas assim.
0: A melhor forma forma de evitar esse tipo de golpe é se informar, pegar sempre táxis regularizados, de preferência com taxímetro. Se o cara disser que o taxímetro não tá funcionando, você sai do táxi, não aceita a corrida, porque no final ele vai te cobrar muito caro. Normalmente, quando você pergunta para um taxista mesmo que ele vá usar o taxímetro quanto dá a corrida, ele já sabe se ele tem experiência e se ele é um taxista honesto, ele já vai dizer mais ou menos quanto custa. E se o um valor ficar próximo do que você calculou no Site, aí você já sabe, não, esse cara é o cara mesmo que, que vale a pena eu pegar o táxi, que ele é um cara honesto então fazer essa conta, ver quanto que o taxista diz que vai dar e quanto que o aplicativo diz que vai dar, já vai te ajudar muito a saber se você vai entrar numa encrenca ou não
1: Agora vamos falar sobre o segundo golpe que você tem que tomar cuidado quando você for viajar, que é relacionado a petições falsas. A aplicação desse golpe é bem comum contra turistas na França. A gente viu em Paris esse golpe em vários lugares. Basicamente eram jovens, mulheres, que abordavam as pessoas pedindo uma assinatura para uma petição, pediam uma, um dinheiro, né, uma contribuição, só que elas andavam em bando e aí enquanto uma jovem te distraía com a prancheta, pedindo para você assinar não sei o quê, outra jovem que participa desse grupo de golpistas furtava suas coisas porque você estava ali concentrado assinando.
0: Realmente, enquanto a gente estava em Paris, assim, a gente viu esse golpe muitas vezes. E assim, em um minuto que eu virei e o Maurílio ele continuou caminhando isso na região do Louvre, uma dessas moças já chegou com uma prancheta e segundo o que ele me falou, ela era desesperada.
1: Exatamente. Ela tinha uma forma de pedir para assinar muito forte. Então, eu achei bem estranho, porque as pessoas que trabalham em ONGs, assim, que a gente vê na rua, elas são mais educadas, mas também elas são menos efusivas. Então, essas golpistas de Paris que a gente viu, elas tinham um desespero muito forte e elas queriam que você assinasse de qualquer jeito. Felizmente, a gente não caiu nesse golpe e depois a gente se tocou de algo bem simples, lógico, que resolve isso. Que como a gente é estrangeiro, a gente não pode assinar petições francesas. Então, o melhor é não dá conversa para isso, nem responder nada, continue caminhando e simplesmente ignore. Mesmo se você falar não, a pessoa vai aproveitar esse momento para tentar puxar papo, então é melhor você simplesmente ignorar e seguir caminho, porque é um golpe bem sacana.
0: E elas são violentas assim, apesar delas de serem meninas, normalmente mulheres jovens, assim, tipo, na casa de 20 e pouquinhos, até menos de 20 anos, elas se juntam em um bando, então a gente viu briga mesmo de um cara que elas tentaram roubar em então, foi bem assustador. E isso é na região do Louvre, da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo. Na Champs-Élysées, tem muito. Então, se você vê uma moça com prancheta chegando perto de você em Paris, nem fale. Continue andando, porque é golpe na seta.
1: Mesmo que sejam moças bem arrumadas, jovens, que teoricamente não levantariam suspeitas. Tome cuidado que elas ficam próximas das atrações turísticas. E como a gente falou, elas aparentemente não provocam um risco para você. Mas isso é só aparência.
0: E assim, mesmo que elas atuem em áreas muito conhecidas, muito turísticas, não é feito nada porque simplesmente mal se vê policial em Paris. Então, a polícia que protege os turistas, porque tem uma área que é chamada de polícia turística, principalmente nas suas cidades maiores, elas não fazem nada, a gente não viu. Então, tipo, na Champs-Élysées, várias dessas meninas brigando mesmo com o cara, a gente viu elas brigando, não tinha policiamento nenhum. Então, é praticamente nulo essa proteção que a França, principalmente Paris dá para os turistas.
1: O policiamento em Paris, que a gente vê, é principalmente para proteger os patrimônios da cidade. Então, os turistas não importa muito, é bem estranho mesmo, e a gente ficou bem de cara como eles deixam os turistas caírem nesses golpes. E é claro, como você não tem a segurança da polícia, você não tem ninguém ali perto para reclamar, por exemplo, não tem um policial ali na região turística, se você reagir, você pode cair numa uma situação pior ainda, porque provavelmente essas moças têm alguém ali cuidando, monitorando, em caso de algum problema vai entrar ali na briga, é bem perigoso você também reagir nesse sentido de entrar numa briga, por exemplo.
0: O melhor mesmo é sair caminhando e não dar bola, assim, não, não conversar, porque aí, por exemplo, a gente não sabia desse golpe quando a gente estava em Paris. Foi a partir da abordagem que o mauro recebeu dessa moça, que aí a gente foi pesquisar e viu nossa, quase, quase que caiu. Por isso que conhecimento é importante, você tem que conhecer, porque aí você vai sacar na hora os indícios de que Aquilo ali é um golpe e você não vai cair.
1: Então, esse golpe é comum em Paris, e uma forma de evitar isso é simplesmente ignorar e tomar cuidado com seus pertences. <música>
0: Há vários golpes relacionados ao oferecimento de pequenos presentes, de flores, de braceletes, de anéis. E a gente vai falar desses golpes porque eles estão espalhados, assim, pelo mundo todo, mas principalmente pela Europa. Na Europa tem muito desses golpes. Alguém chega educadamente em você e oferece anéis, braceletes, pulseiras e flores a um casal. Eles se aproveitam muito das mulheres nessa situação. E isso não é uma coisa de graça. Eles querem dinheiro.
1: É claro que, aparentemente, parece algo de graça. Porque, ah, eles vão lá e põem uma fitinha no seu pulso, dizendo que é a fitinha de amizade, que é a fitinha de graça. E aí, no momento que eles põem aquela fitinha, aí já era. Não é nada de graça. E eles vão cobrar um preço bem alto por uma coisa bem xexelenta, Bem horrível. Então, se você bobear ou não ser bem firme, dizer não, a pessoa já vai colocar um bracelete, um anel ou uma pulseira no seu pulso, nos dedos, ou vai te entregar. Aí, se você pegar, aí já era, elas vão cobrar.
0: Às vezes, até falar não, não adianta. Às vezes, você tem que sair mesmo. E eles se aproveitam muito, assim, principalmente vendedores de rosa. Eles não são bem vendedores de rosa. A gente viu isso muito em Roma. Eles já vão entregando a rosa, assim, principalmente quando tem um casal ou uma mulher. E meio que obrigando o namorado, marido a comprar a rosa. E o preço, claro, o cara que decide, né? Então, o preço é o preço que ele quiser. Você tem que ficar bem atento a isso e, às vezes, também, sair andando. É o que mais funciona. Dependendo da cidade, ela é tão turística e vão encher tanto o teu saco que você vai sair andando, não vai nem falar não.
1: E esse da rosa, a gente viu em algum lugar romântico em Roma. Tanto que depois a gente viu alguns casais segurando flores porque caíram nesse golpe. Efetivamente, pagaram muito mais do que provavelmente custa uma rosa na cidade.
0: Ainda em relação a esses golpes de presentinhos, tem um golpe que é mais elaborado, que é o do anel de ouro. Uma pessoa, ela encontra um anel de ouro na rua, e ela pergunta se o anel é seu. A maioria dos turistas vai dizer que não. Vai dizer, não, esse anel não é meu. E aí a pessoa faz todo um teatrinho dizendo, nossa, esse anel é de ouro puro, olha isso. Se você quiser, eu vendo para você por um preço bem baixo. E aí a pessoa acaba caindo. Dependendo da ganância dela, se ela achar realmente, ah, é um anel de ouro, eu posso comprar super barato e ganhar muito em cima dele, então a pessoa acaba caindo pela ganância. Gente, anel de ouro assim na rua, não, não se encontra fácil, então é golpe na certa.
1: E uma forma de fazer a pessoa cair nesse golpe é quando tem um parceiro que aí ele chega no meio da conversa e fala ah, mas se você não quer comprar esse anel eu vou comprar. E aí você tem aquele sentimento ah, vou perder esse anel teoricamente barato, mas que vale muito para outra pessoa que chegou depois. Então a pessoa acaba caindo. Esse golpe é bem parecido com um golpe que acontece no Brasil do bilhete premiado. Só que nesse caso então eles usam o anel para pegar o turista mesmo. Às vezes a gente encontra coisa na rua, mas um anel de ouro é bem difícil.
0: E se utiliza exatamente do que o Maurílio falou, dessa ganância de não querer perder. E essa mesma fórmula, ela pode ser usada em vários golpes. Então não acredite que você vai conseguir um, um anel de ouro baratinho porque realmente, como dizem, não tem almoço grátis, né? Então não acredite nisso.
1: Onde é comum ocorrer esse golpe, a gente destaca principalmente Roma, Paris e Barcelona, mas tem variações desse golpe pelo mundo todo, então você tem que ficar bem atento.
0: E como evitar, lembra da sua mãe. Quando a gente é criança, a nossa mãe sempre diz ah, não aceite nada de estranhos nenhum presente, nada. Então não aceite nada de estranhos, é uma pessoa estranha, você não conhece, não aceita.
1: Agora, o quarto item da nossa lista sobre golpes aplicados em turistas é em relação aos jogos de azar na rua. Esse golpe a gente também viu em Paris, que é uma cidade cheia de golpistas, e a gente viu perto da Igreja sacré cœur que é um ponto turístico bem forte de Paris, já que está localizado num bairro bem bonito, o Montmartre, que é um bairro bem daqueles de filmes de Paris. Só que é ali que também tem os golpistas.
0: E, novamente, é a ganância que faz com que o turista caia nesse tipo de golpe. A região dessa igreja, ela é cheia de golpes. muito, Tem muitos golpes. O golpe que a gente presenciou foi assim. Um cara, ele tem aqueles três potinhos ele coloca um negocinho num pote e fica mexendo. E aí, você tem que descobrir onde ficou a bolinha, por exemplo. Parece algo, ah, você probabilisticamente, você tem 33% de chance de encontrar, mas não é bem assim.
1: Provavelmente esses potes têm alguma forma que o conteúdo dele suma ou apareça dependendo da situação, dependendo de quem está mexendo os potes. Então, mesmo que você preste atenção num pote que tá com conteúdo, ele vai ativar alguma coisa que vai puxar a bolinha e aí você vai ver que não tem nada. Só que o mais interessante é que é uma rodinha que fica em volta desse golpista. Então, tem várias pessoas assistindo, interagindo com o cara, só que são pessoas que fazem parte do golpe estão tentando enganar algum turista. Elas podem até fazer um papel de turista. A gente, inclusive, viu uma mulher bem bonita, com uma boa aparência, que acertou o pote e acabou ganhando 50 euros, assim, bem fácil. E o cara que deu os 50 euros estava com um maço de dinheiro na mão, assim, e deu os 50 euros como nada fosse nada. Só que, é claro, a gente desconfiou bastante porque, mesmo pessoas bem vestidas, também são golpistas.
0: É, a aparência engana muito. E como com certeza ela fazia parte do golpe. Ela tava muito bem vestida, tipo uma granfina, assim. Então, já leva a pessoa, pô, então olha, ela não foi enganada, mas ela que tá te enganando. Então, isso leva a pessoa a acreditar que ela pode também tirar ali 50 euros bem tranquilo. Só que não é bem assim, é tudo um golpe. Não jogue jogos de azar, por favor, né? De rua, assim, não dá, né, gente?
1: E mesmo que você fale ah, até parece que eu vou é, jogar alguma coisa, apostar meu dinheiro nisso... Mas mesmo se você parar para ver a situação, você corre um risco porque alguém pode passar e se aproveitar para roubar tua mochila, roubar tua carteira. Então, mesmo se você não apostar, você tá ali em risco porque é uma situação bem perigosa. Como a gente falou, não tem policiamento em Paris, é bem fraco e principalmente nessa região ali da Sacré-Cœur é uma vergonha. Então, tome bastante cuidado e a gente viu isso numa rua principal que dá acesso à igreja. Então, seria até interessante pegar outra rua para desviar desse caminho.
0: É mais mais íngreme, consegui chegar na igreja pela parte lateral e também por trás, assim, também tem uma rua bem bonita, mas pela frente é um horror, e além disso, na parte da frente da igreja, ficam pessoas te olhando, homens principalmente, te olhando de um jeito estranho, a gente se sentiu assim como se a qualquer hora um cara fosse roubar as nossas coisas, sabe? Foi tipo uma sensação muito estranha e olha, eu não confio naquela igreja nem dentro, eu achei aquela região horrível
1: É uma pena, porque é uma atração bem bonita, só que realmente, tem uma parte ali da igreja que tem uma espécie de mirante, tem uma vista bonita da cidade mas aí também tem no morro as pessoas ficam sentadas, relaxando só que a gente vê que tem várias pessoas assim, meio só de olho esperando uma chance pra roubar a gente tinha certeza que essas pessoas que estavam ali com olhares de águia, só procurando uma oportunidade, iam roubar a qualquer momento
0: porque a intenção deles é pegar você quando você tá desprevenido quando você tá observando alguma coisa, então eles não vão assim Bater de frente com você e roubar a sua câmera Mas eles vão roubar a sua câmera No caso furtar, quando você não estiver percebendo Então é, eles estão ali olhando Só pra isso Eu achei a região mais insegura de Paris Que a gente passou foi essa
1: E esse golpe dos jogos de azar Eles são bem comuns em Paris e em Londres
0: Mas pode haver semelhantes em qualquer lugar do mundo
1: Pra evitá-lo Então você ou ignora Ou evite passar por essa rua Ache uma outra rua pra passar
0: a uma atração muito importante do seu destino de viagem. A gente vai chamar de golpe da atração fechada.
1: Esse golpe é bem famoso principalmente nas imediações do Grande Palácio de Bangkok. A gente viu, a gente leu, então é bem comum em Bangkok. Mas a gente imagina que aconteça algo bem parecido em outras regiões, em outras cidades muito turísticas, principalmente na Ásia.
0: Normalmente, uma pessoa local vem conversar com você no inglês perfeito e diz que a atração turística está fechada hoje, seja por causa de algum feriado, alguma questão bem particular que você desconhece e aí o que ele faz? Ah, você não vai perder sua viagem, né? Então eu posso levar você para conhecer tal e tal lugar e aí, ele vira meio que o seu guia e vai cobrar por um serviço de guia e ainda vai te levar para um monte de loja que ele ganha comissão. A gente já leu sobre pessoas que caíram nisso, compraram nas lojas, o cara ganhou uma grana em cima dessas pessoas. Então, desconfie. Desconfie mesmo, porque essa boa vontade toda é para se desconfiar.
1: Primeiro que as lojas que eles param são lojas que vendem produtos de qualidade inferior e com preços maiores. Outra coisa é que, além de você encontrar esses golpistas perto da atração vamos dizer assim, no quarteirão da atração você vai encontrar nas ruas anteriores porque, por exemplo, você vai caminhando aí você encontra um cara no meio do caminho sendo que a atração tá um pouquinho mais longe e aí se você não ir lá checar se a atração realmente está fechada você vai provavelmente cair nesse golpe porque o cara vai ter uma lábia, ele vai te convencer que tá fechada, que é um feriado budista, não sei o que, então você tem que tomar cuidado quando alguém te propor um tour guiado que você nem quer fazer e você nem sabe onde ele vai parar, vai ser um problema para você.
0: Vale também destacar que qualquer compra que você for fazer, principalmente compras muito caras, é importante que você pesquise a loja antes. Isso acontece em vários lugares do mundo. Comprar tapetes falsos, couro que não é couro, isso na Itália, tapete na Turquia. Então essa questão de lojas, isso é bem importante porque você acaba deixando um dinheiro muito grande, um volume alto, e a qualidade do produto pode ser ruim. Então nunca compre uma coisa muito importante Importante em um local que você desconhece.
1: Então, esse golpe é comum em Bangkok, mas a gente também ouviu falar que em cidades do México isso também ocorre.
0: Mas como evitar esse golpe? Primeiro, desconfie de um local que fala um inglês perfeito e é uma pessoa que está na rua, não é tipo um guia turístico. É estranho, né? Você encontrar alguém assim que fala um inglês maravilhoso e não está relacionado com turismo. Provavelmente ele está relacionado a golpes contra turistas. Então, desconfie de um inglês perfeito. E também, é claro, vá até o guichê cheia da atração e se certifique tá fechado ou não. Se estiver fechado volta outro dia. Não vai atrás dessa pessoa porque você não conhece ela, é bem perigoso.
1: Justamente não aceite nenhuma oferta de tour sem ter uma ideia de onde esse tour vai ou quais são as paradas, qual o trajeto, porque você tem que saber eventualmente como voltar caso o motorista te deixe no meio do caminho e aí você não sabe nem onde tá. Então é importante saber por onde você vai passar caso você pegue um tour de ou melhor, evitar de vez.
0: Eu acho que é melhor evitar. Se quer fazer um tour assim, vai numa agência. Não, não faz um negócio desse. golpe número 6 são vários pequenos golpes que, no geral, estão relacionados ao troco. Então, é o golpe do troco.
1: Esse golpe é bem comum em todo o mundo, inclusive pode acontecer no Brasil. Uma das formas é quando você faz um pagamento em dinheiro, que vai gerar troco, só que aí o vendedor recusa e ele exige que você pague na quantia exata. Se você não estiver atento, ele vai esquecer de devolver o pagamento inicial. Isso porque é um movimento rápido e numa situação que vai te confundir. Pode parecer um pouco estranho, ah, eu paguei, eu sei que eu já paguei. Mas se você estiver um pouco desligado e o vendedor tiver uma dinâmica para te enganar, você você pode cair. Inclusive, isso pode ocorrer também em lojas mais chiques, em lojas de aeroportos, por exemplo.
0: Outra variação desse golpe é nos pontos turísticos, na bilheteria dos pontos turísticos. A pessoa do caixa ela vai pegar o seu dinheiro e aí ela leva um tempo para carimbar o seu ticket, começa a conversar com os colegas, vai lá e pega a sua identificação, pega o áudio-guia e simplesmente esquece de devolver o seu troco. Eles falam alguma informação básica, dão um sorrisinho pra você, falam ok e te mandam embora. E se você não tiver bem ligado, você vai perder o seu dinheiro. Então, fique atento, peça seu troco, seja chato insistente.
1: Aí ah, você pode pensar, ah, mas eu pago tudo no cartão de crédito. Mas saiba que também tem um golpe para cartão de crédito. Você vai lá e paga alguma coisa em bilheterias ou lojas. E aí, a pessoa que está te atendendo, que está ali no caixa, ela pode estar tá falando no celular ou fingindo, só que em algum momento ela tira uma foto do seu cartão de crédito para utilizar o número do cartão para realizar compras depois.
0: Vale também tomar cuidado quando você entregar o dinheiro e só depois receber a mercadoria o vendedor ele pode falar que você não entregou a quantia exata, e aí como você já entregou o dinheiro, você não tem nem mais como checar, e aí ele vai dizer que não entrega o produto se você não entregar todo o valor e no fim você acabou pagando mais pelo produto, outro golpe é quando você vai comprar alguma coisa e aí gera um troco, claro que esse é o golpe do troco, mas a pessoa ela te entrega umas moedas, e na real não são as moedas do país que você tá, é que as moedas são muito parecidas em vários locais do mundo. E isso até acontece no Brasil, com moeda de Angola, que são moedas mais baratas e, no fim, você tá saindo no prejuízo. Até mesmo tem um golpe que o vendedor deixa cair no chão o seu troco. No começo, ele te mostra o troco certo, aí ele deixa cair no chão e aí ele te devolve, no caso, essas moedas que valem menos. E você só vai perceber isso depois.
1: Então, a gente acha que é comum esses golpes em todos os lugares do mundo. Você tem que tomar cuidado porque o troco pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E, como é a única forma, acho que é prestar atenção e ficar familiarizado com as notas. Porque se você souber o dinheiro certinho, provavelmente você não vai ganhar notas de outros países, notas de moedas desvalorizadas. Então, fique familiarizado com o dinheiro, olhe bem certinho também o valor da nota para não cair em alguma pegadinha.
0: Muitas vezes o vendedor, principalmente em bilheterias de atrações turísticas, eles tentam te forçar a ser rápido na hora de contar o troco. Mas não, seja chato mesmo, fica lá, conta tudo, verifica se é é isso mesmo, porque se você deixar para verificar depois, vai ficar muito complicado para você conseguir reaver seu dinheiro. Então, fica lá, olha tudo bem certinho, vira cada moedinha para ver se é a moeda do país mesmo. Qualquer coisa já reclama na hora.
1: Outro golpe que você tem que tomar cuidado na sua viagem é o golpe de número 7, que é o golpe do cobrador falso. E esse é um golpe que a gente não viu em muitas listas, mas a gente presenciou. A gente percebeu isso em Roma. Perto do Coliseu tem uma igrejinha, a Basílica de San Clemente. E a gente estava chegando lá e a gente percebeu que tinha uma fila para entrar e a gente não entendeu porque tinha fila, já que é só entrar e pronto. Só que na frente da porta da igreja tinha um cara bem vestido, até acho que de terno, e que aparentemente... Ele trabalhava para a igreja. Então ele tava ali na frente da fila, com uma cestinha na mão de terno e fingindo então que ele seria um funcionário da igreja que estaria cobrando uma contribuição para os turistas visitarem a igreja. Só que não, a visita da igreja era de graça.
0: A gente percebeu isso, achou muito estranho e a gente foi avisar o pessoal que trabalha na igreja. A gente entrou e não pagou nada. E o pessoal da igreja não ligou. Disse que, ah, isso é comum a gente não tem muito o que fazer e o cara continuava fazendo isso e eu percebi que na fila, principalmente idosos, eles sempre davam dinheiro. Às vezes davam muitos euros, porque pensavam que estavam ajudando a igreja.
1: E essa cobrança falsa também pode ocorrer em outros lugares, não só em atrações turísticas. Por exemplo, o banheiro. Porque é bem comum na Europa ter os banheiros públicos, mas os banheiros que você paga para utilizar. Então, o golpista, ele fica no meio do caminho para você chegar na parte do banheiro mesmo, a parte fechada. O que dá a impressão que você tem que pagar esse valor para ele para enfim utilizar o serviço. Só que depois de você pagar e passar do golpista aí que você encontra realmente a pessoa que trabalha ali. Então você acaba pagando para a pessoa errada.
0: Esse tipo de golpe ele pode acontecer em qualquer lugar do mundo, tanto do banheiro quanto de alguém numa atração que é de graça ficar cobrando. Mas a gente encontrou isso em Roma. A forma de evitar é ficar atento à questão de que se a atração ela é paga você vai pagar numa bilheteria e você vai ter um compra de que a atração é paga E no caso de uma doação Sempre tem na igreja uma caixinha Específica para doação Normalmente nas igrejas você compra uma vela E aí você faz a doação Então o cara lá na frente não tem nada a ver Mas o cara engana exatamente pela aparência Porque ele tava bem vestido, tava de terno Tava com uma caixinha na frente E aí as pessoas acabam acreditando
1: E além disso ele tava num ponto Com muito movimento, então várias pessoas Passam para aquela rua que vão Efetivamente pro Coliseu e que acabam acabam caindo nesse golpe, porque acham que a igreja é paga.
0: E mesmo tendo pessoas que trabalhavam na igreja, dentro da igreja, mesmo assim, essas pessoas não advertiam o cara, não expulsavam o cara dali, e tipo, ele não tava pedindo dinheiro, ele não era um pedinte, ele tava enganando as pessoas, e o pessoal que trabalhava lá não tava nem aí. <música> Talvez o tipo de golpe mais comum é o oitavo golpe que a gente vai falar agora, que é o golpe da distração.
1: Esse golpe é bem utilizado pelos punguistas e pode ocorrer de várias formas, mas a ideia é bem simples. É focar a sua atenção em outra coisa para então levar a sua carteira, levar a sua bolsa, levar a sua mochila. Então, tem várias formas de te distrair, principalmente nos pontos turísticos. Sejam mulheres, homens atraentes que vêm falar contigo, sejam falsos afogamentos em uma praia famosa, por exemplo, e aí você vai lá ajudar e a pessoa aproveita para carregar sua mochila, seja alguém que passa na rua, te suja com maionese e aí tenta te ajudar para limpar, só que aí vem outra pessoa e rouba tua mochila, por exemplo então tem várias formas.
0: Também tem gente que deixa algo cair no chão de propósito, quando você vai ajudar você acaba sendo roubado uma senhora que finge que caiu das escadas até um golpe bem comum, bem conhecido de uma mulher que joga uma criança no seu colo, na realidade é uma boneca aí você fica assustada, larga tudo que tem na mão e a pessoa já carrega com as suas coisas. Há também alguém que avisa que estão roubando carteiras que é para tomar cuidado. Aí o que você faz? Verifica se a sua carteira tá no lugar onde você guardou. E adivinha? Tem alguém ali olhando e já sabe onde tá a sua carteira, o seu celular. E na próxima esquina ele já vai te roubar. Ficar atento em metrô e ônibus lotado? Sempre. Isso no Brasil e em qualquer lugar do mundo.
1: E outra situação bem comum é quando tem aqueles shows de rua que as pessoas fazem alguma arte na rua e aí fica aquele grupo de pessoas pessoas assistindo, só que o problema é que como acumula tanta gente, é mais fácil para o punguista pegar a sua carteira porque você tá ali prestando atenção no show e aí não tá ligando muito para suas coisas, então é importante você colocar a sua mochila para frente, tomar cuidado com as ruas movimentadas, principalmente em cidades como Londres, então os golpes de punguistas para roubar né, no momento de distração acontecem principalmente na Europa.
0: A maneira de evitar, não tem outra, é ficar atento. É difícil, porque alguns golpes são tão surpreendentes como alguém jogar maionese em você, ou alguém jogar um bebê nos seus braços, que no caso é uma boneca, que é difícil realmente, né? Mas, no fim, é atenção e saber que o golpe existe. Isso já ajuda bastante.
1: Falando sobre o golpe número 9 da nossa lista, é o passaporte como garantia. Em alguns países, alugar um carro, uma bicicleta, uma moto ou até um barco ajuda muito na sua locomoção para conhecer o local. Só que a gente leu vários relatos de golpes relacionados a isso, quando você vai alugar um meio de transporte.
0: O que acontece é que a pessoa que está alugando o carro para você, por exemplo, pede o seu passaporte como garantia. E aí, quando você vai devolver o carro, eles te chantageiam dizendo que você estragou o carro, então você vai ter que pagar uma quantia muito alta e se você não pagar, eles não te devolvem o seu passaporte. Dizem que perderam o seu passaporte e aí começa uma briga muito grande. Gente, passaporte é uma coisa que tem que ficar muito grudada com você. Você não pode entregar o seu passaporte como garantia de maneira alguma. Entrega uma coisa que não vale nada, uma carteirinha de biblioteca, mas não entrega seu passaporte de jeito nenhum.
1: E não é só em situação que você alugou um carro. Também quando você você aluga uma moto, por exemplo, é comum isso acontecer, principalmente no sudeste asiático, que as pessoas alugam bastante motos, e aí entregam seu passaporte e estão à mercê dos golpistas.
0: Eu já ouvi falar até mesmo de gente que passou por situação de que os caras iam de noite e tipo, destruíam a moto, causavam alguns arranhões e faziam o cara pagar muito alto. E no caso, o passaporte não estava como garantia. Mas se tivesse como garantia, você não tem muito o que fazer. Você vai ter que ceder chantagem. Principalmente se você estiver num lugar que não é capital, que você não vai conseguir fazer um passaporte emergencial. Então, passaporte não dê como garantia de jeito nenhum. Quando a gente estava viajando na Itália, uma senhora que a gente alugou uma casa, ela pediu o nosso passaporte para que depois ela pudesse pegar os dados e tal. Só que ela não ia pegar na hora. Ela queria levar para casa. A gente não deixou. Mesmo sendo uma senhora super querida, simpática, não deixe Passaporte é muito importante.
1: Mesmo porque se a pessoa não fizer por mal, pode acontecer eventualmente de ela perder e aí você se ferrou.
0: Tipo de golpe chamado golpes em hotel. É o número 10. Nunca aconteceu com a gente, mas há relatos sim de golpes que acontecem nos hotéis.
1: Uma maneira de enganar o turista é quando uma pessoa liga de madrugada pedindo dados do seu cartão de crédito para confirmar o pagamento da diária. Só que tudo isso é um teatro para você passar os seus dados, porque você fica com preguiça de ir na recepção e confirmar esses dados. Então você passa por telefone para uma pessoa que não trabalha no hotel.
0: Há também um golpe da inspeção que aí dizem que precisam inspecionar seu quarto, enquanto um inspeciona que fica junto com você, o outro tá lá roubando seus pertences. É, não deixe de jeito nenhum enquanto você tá no quarto, alguém entrar pra inspecionar qualquer coisa, fecha a porta, vai na recepção, conversa com as pessoas da recepção, que provavelmente isso é um golpe.
1: E o golpista pode estar tá utilizando o uniforme inclusive do hotel, ou a roupa que é utilizada no hotel, então você tem que desconfiar mesmo pela aparência, porque pode te enganar também. Então esse golpe é bem comum na Espanha e uma forma de evitar é confirmar sempre com a recepção, desconfiar e não dê autorização para uma pessoa entrar ou não passe seus dados por telefone porque é melhor passar pessoalmente que aí você evita esse problema. O último golpe da nossa lista que a gente quer destacar é o golpe em atrações que geralmente são lotadas e aí os golpistas se aproveitam.
0: Há cidades no mundo que elas são muito cheias de turistas, mas tem atrações que são infernais, elas são lotadas sempre, da hora que abrem até a hora que fecham. E quando as atrações são muito lotadas, se você não leu bem sobre como comprar os tickets, se você não comprou o ingresso antecipado que normalmente dá direito a uma fila separada, o que acontece é que você está numa fila grande para conhecer uma atração super visitada, e surgem os enganadores sempre muito bem vestidos e com uma lábia afiada. Eles começam com uma história de que você vai ficar horas na fila, de que você vai entrar e não vai conseguir ver nada, ou de que você nem vai entrar, e aí eles te oferecem um tour muito caro, muito mais caro do que se você tivesse comprado o ingresso online, ou de que você tivesse procurado uma agência correta que vende os tours antecipados. A gente viu isso acontecendo e foi muito bizarro.
1: Vale falar que como os tours também tem uma fila preferencial aí é que eles se aproveitam para juntar as pessoas nesse tour que na verdade nem é o tour porque não vai ter um guia, é só um fantoche mesmo e aí você paga um valor para evitar a fila, mas é um valor que não compensa e a gente viu essa situação no Museu do Vaticano, que é um museu muito concorrido e se você não comprar o ingresso antecipado ou não chegar muito cedo você vai pegar uma fila gigantesca então, a gente já tinha visto essa fila no dia anterior e a gente resolveu ir no dia seguinte, só que bem cedo, já que a gente não tinha comprado o ticket antecipado. E aí, na nossa frente, tinha um casal de brasileiros que eles também estavam esperando. A gente sabia que não ia demorar muito para eles entrarem na atração, só que então apareceu um cara, um brasileiro, que trabalha para esses golpistas. Todo falador, bem simpático, falando ah, vai demorar muito, vocês vão ficar aqui um tempão, ontem ficaram três horas nesse ponto, então vocês vão demorar um monte para entrar eu consigo deixar vocês entrarem sem esperar por todo esse tempo.
0: Ele acabou conseguindo convencer esse casal. Ele tinha uma lábia, assim, muito boa, mas que pra mim já parecia que era um enganador, porque era lábia demais. E aí, o que aconteceu? Eles foram com esse cara, e tipo, depois de 30 minutos, a gente já tava dentro do museu do Vaticano, e a gente encontrou, o casal lá dentro, então tipo, eles não precisavam, ter pego tour mas como a gente, não tinha certeza absoluta, de quanto tempo, a gente ia ficar na fila, porque a gente também, era inexperiente, essa é a questão, você é inexperiente, você, mesmo que você procure, você tem uma certa questão, de desconhecimento, a gente acabou, não se intrometendo, mas o cara, depois veio falar com a gente, eu não respondi, absolutamente nada, a gente não falou com ele, e ele ainda foi, estúpido, grosso, porque ele sacou que a gente percebeu que ele era um enganador e ele percebeu que a gente era brasileiro. Então, no Vaticano, em qualquer atração muito visitada, você tem que desconfiar desses caras que querem vender coisas assim pra você na hora. Tours na hora. Desconfie. E se o cara é muito bem vestido e tem uma lábia muito grande, esquece. Esse cara é golpista na certa.
1: Outra coisa agora que eu lembrei no Vaticano é que, por exemplo, se você quer ir ali na praça principal do Vaticano, vai ter algumas pessoas na rua principal que vai até a praça, que vão te dizer ah não, esse é o caminho errado, vira aqui sendo que eles estão querendo te levar até provavelmente o escritório deles que vende esses tours pro museu do Vaticano, então você tem que tomar cuidado também com os conselhos de qual caminho tomar por esses golpistas, que eles vão querer te levar para um outro lugar e se aproveitar da situação.
0: Um conselho que a gente pode dar para você é desconfie muito quando você estiver indo pro Vaticano, quando você estiver no Vaticano, porque tem muita gente tentando enganar os turistas lá, exatamente porque tem muitos turistas.
1: E também tem muito folgado, porque tem atração no Vaticano que é de graça, como a Basílica de São Pedro, só que você tem que pegar uma fila para visitá-la de graça. Você tem a opção de pagar e aí pegar uma fila especial. Só que tem gente que, obviamente, fura a fila da visita de graça, ou se faz de desentendido e tal. Então, ali no Vaticano, você tem que ter uma paciência bem grande, ou simplesmente compra o ingresso antecipado e evite maiores problemas... Só tome cuidado com esses golpistas que ficam ali na frente tentando vender esses tours que é uma forma de eles ganharem dinheiro e você vai acabar perdendo.
0: Algo semelhante e relacionado no caso a compra de tickets também costuma acontecer quando alguém diz pra você que pode comprar um ticket de ônibus, de trem e até mesmo de avião mais barato do que no site. Com certeza esse ticket é falso. Esse tipo de coisa, de locomoção, ticket de ônibus, de avião e de trem, eles são muito importantes para sua viagem. Então compre na empresa ou compre pelo site.
1: A gente viu esse golpe em atrações sempre lotadas no Vaticano. A gente acha que é principalmente por causa dessa questão do pular a fila, ter os tours que pegam uma fila diferente. Tem muita gente que quer visitar o Museu do Vaticano. Então, você tem que ficar ligado para evitar esse problema quando visitar o Vaticano. E como evitar, então, é comprar o ticket antecipado, pagar um pouco mais, evitar essa dor de cabeça que vai ser muito bom para você.
0: Agora a gente vai dar umas últimas dicas para você ter uma viagem bem tranquila e não cair nenhum golpe desses que a gente falou. Algo muito importante que a gente não falou é se você tem grana, não dê pinta de que tem grana. Porque os oportunistas, eles já estão de olho no turista convencional que não aparenta ter muito. Se você aparentar que tem grana, com certeza vai ser um alvo preferencial deles. Então, fique ligado a isso.
1: Desconfie também de coisas muito baratas que possivelmente são falsas ou até roubadas porque isso está muito relacionado a atiçar a sua vontade de ganhar por um preço baixo, vamos dizer assim. Só que no final das contas, você está comprando algo que é falso ou vale muito menos, então tome bastante cuidado com isso.
0: Há também um golpe que a gente não colocou na lista principal, mas vale falar porque ele é um golpe assim que a gente leu muito, mas particularmente a gente não passou por isso e a gente não leu sobre ninguém que passou sobre algo parecido. Então a gente não encontrou assim, uma experiência de alguém. Até porque eu acho que ninguém ia ter coragem de falar, lá, porque qual é a questão? É um golpe relacionado a policiais falsos normalmente alguém chega e oferece pro turista droga inclusive no táxi, e aí o turista aceita, sim, aceita e é o que acontece, chegam os policiais falsos e pedem propina, e aí como sair dessa enrascada, paga propina porque você não vai ligar pra polícia se você acabou de comprar droga, então tipo você tá ferrado, por isso que eu acho que ninguém nunca falou que passou por isso.
1: Isso é bem comum pra quem vai a festas à noite em Bangkok, que aí você tá lá no táxi, a pessoa, o taxista te oferece a droga, só que já tá tudo manjado, já tá tudo combinado com os falsos policiais que vão te cobrar uma propina.
0: Há uma variação que é quando um falso policial diz que quer ver sua carteira pra ver se tem nota falsa, Ó, isso não tem cabimento nenhum, e é claro que você não vai deixar ele ver sua carteira, qualquer coisa, liga pra polícia mesmo, mas é uma situação bem complicada, a gente nunca viu isso de falso policial, mas é algo já relatado bastante até.
1: E esse da carteira, além de Bangkok, acontece na cidade do México, em Bogotá e em Bucareste. Então tome cuidado que a aparência mesmo de policial pode ser falsa. <música> Então, esse episódio do Papo Viagem Podcast apresentou 11 golpes bem comuns que são aplicados aos turistas. Os golpes são... Número 1, um, golpes aplicados por taxistas.
0: Número 2, petições falsas.
1: Número 3, o golpe do presentinho, seja amuletos, seja pulseira, sejam um anéis.
0: Número 4, jogos de azar na rua.
1: Número 5, o golpe da atração fechada.
0: Número 6, golpes do truco.
1: Número 7, o golpe do cobrador falso.
0: Número 8, os golpes de descanso. Número
1: 9, o golpe do passaporte como garantia.
0: Número 10, golpes em hotel.
1: E por fim, o golpe número 11, golpes em atrações sempre lotadas. Então, com essa lista, você evita maiores problemas quando você for visitar algum lugar turístico do mundo. Mas é claro, tem vários golpes que a gente não apresentou aqui. Você tem que ficar bem atento. E é interessante que quando você for visitar algum lugar, você cheque golpes específicos daquela cidade. Porque aí você vai ter mais noção. Porque a a imaginação dos golpistas é muito boa e eles vão criar sempre algo diferente algo que é bem específico de uma região de uma cidade. Então é sempre bom estudar a lista de golpes de uma cidade que você vai visitar.
0: A gente espera que esse episódio possa ajudar você que você não caia em nenhum desses golpes e tenha uma viagem bem tranquila então compartilhe esse episódio com seus amigos para que eles também não caiam em nenhuma encrenca. A viagem vai ser bem mais tranquila se eles não passarem por nenhuma dessas situações.
1: Como a gente falou, conhecimento é muito importante Importante, inclusive para quem vai viajar para um lugar desconhecido. Então é importante que você tenha a noção do que pode te esperar nesse local.
0: A gente teve que aprender com os nossos erros, mas você pode aprender com o episódio de hoje.
1: Assim como você pode ouvir os outros episódios do Papo Viagem Podcast, que a gente fala sobre cidades, sobre destinos turísticos, que valem muito a pena você conhecer. Então confira lá no nosso site, guia digital.com os episódios que a gente já lançou, seja sobre Barcelona, sobre Lisboa, sobre Singapura, sobre vários lugares legais para você visitar.
0: No site a gente também tem vários posts legais, tá sempre atualizado, então confere lá os nossos posts sobre vários destinos de viagem e dicas de viagem.
1: Você pode também comentar no site, no post desse episódio, se você já passou por algum golpe parecido, algum golpe diferente, ou também mandar um e-mail para gente, para contato arroba, guia .com, com a sua experiência de viagem.
0: Você também pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Instagram. É só procurar por Guia do Nômade Digital.
1: Então a gente espera que você não caia em golpes aplicados em turistas e que você tenha uma viagem tranquila e sem maiores problemas com os golpistas.
0: Esperamos você na próxima quinta. Até lá!
1: Até o próximo episódio do Papo Viagem Podcast. Falou! Tchau!